0: As mulheres não existem. Um programa de Carla Quevedo, com Matilde Torres Pereira.
1: Nunca desistir, nunca fugir, absorver tudo, talvez sofrer, o que não é assim tão mau, mas nunca, nunca desistir. Estamos de regresso a mais um As Mulheres Não Existem. Seja bem-vindo, eu sou a Maria Saimel, comigo estão a Carla Quevedo e a Matilde Torres Pereira, como sempre, como estão, Carla e Matilde? Olá, Maria. <risos> No programa de hoje, Carla e Matilde, recebemos uma escritora, que é também jornalista, vai falar-nos mais sobre a comunidade judaica em Portugal, o papel das mulheres no judaísmo. É a Miriam Açor, vai estar connosco já daqui a pouco, Fica connosco. Antes disso, outra mulher, Matilde. A vida desta mulher foi interrompida por ser judia e deixou vários registros disso em cartas e diários. É Eti Hilsam,
0: fala-nos dela. É verdade, a Etty é uma personagem bastante fascinante porque ela morreu antes de fazer 30 anos mas deixou uma série de escritos e diários que são muito inspiradores até, até alguém que já foi chamada de mística por alguns filósofos contemporâneos também. ela deixou, deixou alguns diários para serem publicados depois de ter morrido em Auschwitz e demorou algum tempo até, até serem publicados porque a verdade é que a forma como ela escreve e, 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 e o, o relato dela desse período da vida dela até é bastante contrastante com outro tipo de registros, como pensando, por exemplo, na Anne Frank, que só tinha 15 anos quando escreveu o diário dela. Mas a Edith Ilse me fala até no início do diário, ainda antes de, de ir para os campos, fala de, da sua juventude em Amsterdão, fala da sua sexualidade com, com muita liberdade... Uh, e depois vai relatando uma história de uh, uma espécie de uma conversão espiritual que vai acontecendo. Nasceu numa numa cidade pequena na Holanda, cresceu com os pais, com, com dois irmãos, uh, e aos 18 anos foi viver para Amsterdão, onde se dedicou a estudar direito e a estudar também russo, porque a mãe dela era russa, tinha ido ido para a Holanda a fugir dos, dos pogroms, na Rússia, uh, e, e ela faz parte ali de um de um círculo de alguns intelectuais e levava uma vida bastante boémia mas também sofria com períodos de neurose e depressão e e as tantas conhece um terapeuta bastante mais velho ela tinha vinte e poucos anos, ele já tinha 50 e muitos e era um psicanalista chamado Julius Speer que a influencia bastante e que pensa-se que terá sido ele que terá dado a ideia dela começar a a escrever o diário, uh, e que a põe a ler a Bíblia, Santo Agostinho, ela gostava muito de ler também Dostoevsky, de Rainer Maria Hilke, tinha assim este pendor existencial, e ela com essa, com essa prática da escrita, uma espécie de prática de escuta da alma, vai tentando trabalhar também o seu interior e a, e a, e a sua a personalidade interior. E o que acontece é que ela passa de ser emocionalmente tumultuosa, imatura em algumas coisas, muito autocentrada, para alguém que vai, vai progressivamente encontrando uma paz interior, uma maneira de preservar a alma, e é isso que é inspirador nela, porque ela vive em Amsterdão também. O período dos diários dela, que é de, de, de 41 a 43, são dois anos e pouco, é durante a ocupação nazi, a vida para os judeus na cidade começa a ser cada vez mais restrita, começam a ter, a ter que usar a Estrela da Vida na roupa, a não poder andar de bicicleta, não poder andar nos transportes, não poder ir aos parques, a não poder fazer compras básicas. E ela, através da escrita, vai aprimorando uma maneira de se preservar no meio de, de um mundo exterior cada vez mais, mais hostil. E às tantas até vai como voluntária para um campo de trânsito, que era um campo onde... onde onde trabalhadores judeus e famílias eh, estavam à espera de serem levados para os campos de concentração e extermínio. E ela, que teve várias oportunidades de se esconder, começa a sentir um dever de estar mais perto das pessoas e de participar no sofrimento das pessoas, de não fugir disso. E então vai como voluntária para este campo eh, e, às tantas, também é lá internada. E quanto mais ela testemunha os horrores dos campos do sofrimento humano, mais ela consegue através deste processo de escrita diária, mergulhar uh, a fundo na sua vida interior. E ela diz que reconhece lá o lugar de Deus, o de Deus como se fosse um, uma espécie de um poder interior. É muito mística esta ideia. Então ela consegue uh, encontrar uh, lugares de beleza no meio deste sof do sofrimento mais atroz. E, e ela diz apesar de tudo a vida está, está cheia de, de beleza e sentido. Quanto mais dificuldades ela sofre Mais ela consegue fazer este mergulho E mais ela consegue esta preservação uh, E mais ela consegue sublimar A sua experiência uh, E é isso que é tão fascinante nestes diários E nas coisas que ela, que ela escreve uh, A empatia, a ternura que ela sente Com as pessoas com quem ela convive E a aceitação também da possibilidade De haver uma uma coexistência Entre a beleza e o horror Há uma passagem que ela uhum. escreve uh, A miséria aqui Isto é num campo Uh, a miséria é terrível e, no entanto, à noite, quando já passou o dia, muitas vezes eu ando ao longo do arame farpado e ando com leveza no passo, porque uma e outra vez vem-me diretamente do coração como uma força elementar a sensação de que a vida é gloriosa e magnífica e que um dia poderemos construir um mundo totalmente novo. É esta capacidade não é, de... de... De ver
1: o bem no mal, não é? o de ver e a beleza não é só no feio.
0: De ver a beleza no feio, mas também de proteger como se uh, o corpo não fosse a última palavra, não é? Como se uhum. Uhum. as circunstâncias não fossem a última palavra. Ela consegue, uh, como se. Espiritual. O espiritual. O espiritual e como se aquilo que é mais precioso no, no ser humano pudesse também ser intocável. E, e é isso que é, que é que é fascinante nestes nestes escritos de Eti. Uh, que acaba depois, por com a família, a uh, ser deportada para Auschwitz, onde morre aos 29 anos, pouco tempo depois de lá. Exato. estar. Aliás, e... a
2: frase que foi, que foi que tu escolheste, Matilde, para iniciarmos este programa, uh, que é bastante. faz, faz lembrar uh, frases do Beckett, não é? Muito Beckettiana. Também vai ao encontro do que disseste, não é? Nunca desistir, uh, o sofrimento é integrado na vida. E, e de facto, nós nunca sabemos o que é que pode acontecer quando se começa um processo de terapia. E neste <risos> caso, o processo de terapia levou uh, ao misticismo, que é completamente contrário ao que costuma acontecer. <risos> Passamos do misticismo para alguém que já está aqui connosco.
1: É Miriam Bem-vinda, é a nossa convidada de hoje. Olá. Olá, Miriam. Bem Bem-vinda. Bem Temos
2: connosco a Miriam Assor que é jornalista e autora de várias obras entre as quais Aristides de Sousa Menos, um justo contra a corrente, e Judeus e Ilustres de Portugal, dois livros que publicou. A Miriam é licenciada em Psicologia e em Comunicação, nasceu em Lisboa, viveu num kibbutz, trabalhou na companhia aérea Elal e escreve com regularidade na imprensa portuguesa. Tem um livro no prelo intitulado Sefarditas Portugueses na Shoah. Miriam, eu começo por fazer-te uma pergunta sobre o Aristides de Sousa Mendes, que foi recentemente distinguido no Senado norte-americano, uhum. numa resolução aprovada por unanimidade. O que é que significa esta distinção num homem que ainda hoje é controverso em Portugal? E se achas que os, que os atos de coragem e bondade, sobretudo em situações extremas, como foi o caso, se são incómodos? Uh, são incómodos em geral e em particular, nestas circunstâncias?
3: Eu julgo que o Aristides, ainda hoje, é incómodo para quase toda a geração a vetusca e a geração atual e as próximas também uh, que, que trabalharam ou que estão ligadas ao Ministério dos Negócios Estrangeiros. Porque o Aristides teve uma coisa que é imperdoável uh, na visão cega é uma visão que me faz lembrar um bocadinho os carrascos nazis em Nuremberg, que cumpriram ordens. O Aristides não cumpriu ordens, desobedeceu uma ordem e ainda hoje ele é visto por, pela desobediência. A palavra, no, no meu vocabulário, não é desobediência, ele escolheu. Ele uhum. ou praticava e cumpria a circular 14, que afogava a esperança a todas as pessoas que estavam no gatilho nazi, porque era preciso pedir autorizações eh, aos cónsulos de Carreira, eh, eh, e os cónsulos de Carreira só podiam dar vistos com o aval do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que era o Dr Oliveira da Salazar. É
2: e ele pediu várias,
3: várias, 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 várias autorizações e elas nunca chegaram. E há uma altura em que ele decide, Otorga uns vistos, e depois, eh, em junho, foi o que foi. Portanto, ele ainda hoje, eu sinto que ele é um incómodo para várias pessoas. Eu ainda ontem estava a fazer um, um passeio na internet sobre os títulos, que já não fazia isto há muito tempo. Há quantidade de páginas que são que gozam com, os, com, com o consul, brincam com ele, dizem eh, uhum. que ele roubou e que pagou e que, que, e que recebeu imenso dinheiro, etc. E que, e que ficou milionário com, com o dinheiro, que recebeu dos judeus que até lhe deram eh, para ele lugar vistos. É tudo mentira. Mentira. Uhum. tudo Bom, mentira. Tá. Agora, uhum. este ato de coragem, como estavas a dizer, é uma coragem um bocadinho aristotélica. Porque okay. a coragem é uma coisa... Portanto, o corajoso não é o indivíduo que anda aí a dar o corpo às balas. O indivíduo que é corajoso uhum. é o indivíduo que está no momento certo, no momento certo, ele acha que, 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 que aquele ato tem que ser feito porque é correto e é justo. E é belo. E ele fez isso. Contra, contra, contra ele próprio, tinha uma família enorme, 14 filhos, tinha uma mulher para sustentar, tinha-se ele próprio. Ele sabia, ele sabia que a coisa não ia ser cara, ia ser muito cara. E de facto foi, porque ele em julho já estava em Lisboa e o castigo eh, do, do antigo regime eh, foi duro, implacável. A guerra acabou, as contagens dos mortos, os esqueletos que vieram de Auschwitz, e ele, o Salazar, nunca lhe perdoou. Um ato que ele devia de louvar, que havia um cônsul que tinha feito o contrário do Holocausto, porque isto é uma coisa muito interessante. É que a Shoah matou 6 milhões, e essas 6 milhões de pessoas não se reproduziram. Há uma, há uma eternidade que o Aristides faz, fazendo que... Estas pessoas que ele passou vistos se reproduzem. É um sem fim. É uma coisa que não tem limite para mim. É uma das coisas mais comoventes
2: que o Aristides faz. Sim, sim. Aliás, fizeste aí uma distinção muito interessante. É muito diferente aquele que dá o corpo às balas, mas por uma razão que pode não ser tão importante ou tão definitiva. E outro caso, como o do Aristides, não é? que é o corajoso, a diferença entre o corajoso e o temerário. É, exato, que é, é interessante, que é interessante sem dúvida. Uh, Miriam, tô, uh, o judaísmo é uma entidade definida pela própria história, não é? Na medida em que mais nenhum povo tem uma religião, uh, sobretudo uma religião que uma, não tem, uma, não tem uma religião que se transmite pelo próprio sangue. Portanto, não se define pelas batalhas, mas define-se cultu pela cultura. Uh, esta cultura mantém-se mesmo na diáspora, não é? Uh, tu dirias que o género biográfico e isto porque te interessa particularmente a biografia. É verdade. Uh, achas que é natural para os judeus? Eu julgo, ou pelo menos sinto,
3: que há uma necessidade de perpetuar uh, a memória.
0: Uhum. E os
3: livros uh, parecem-me excelentes formas de eternizar uma vida inteira de uma pessoa. E eu, eu, sim, acho que é importante contar histórias de vida. Por exemplo, os sobreviventes da Shoá fazem-no. Ou fazem, ou alguém faz por eles e contam as histórias destas pessoas. Sobretudo por duas coisas que eu sinto, que é dar a conhecer as atrocidades e monstruosidades que foram cometidas por homens comuns, e para as pessoas não acharem que isto é fantasia, e também para as gerações, das gerações, para o futuro perceber o que é que aconteceu, para que não aconteça mais quando estive em Auschwitz. Não há muito tempo. Eu, 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 cada vez que vou, e tento não ir mais, porque porque saio de lá sempre com alguma ideia eh, da tristeza, a mim dá-me ideias, não me faz chorar. Hum. E, e quando quando estive lá, estive lá não, tive em, em três ou quatro campos, tinha 19 anos, e saí de lá tenho com uma certeza, aquelas frases, o nunca mais, o nunca mais, é uma frase que tem que ser feita na prática. Os livros, quando se conta a história de uma pessoa, é uma forma de lutar e esgrimir esta coisa do nunca mais. É o, tem que ser um, é o nunca mais mesmo. Portanto, esta, estes livros, estas formas como, como nós contamos as nossas vidas, é uma maneira de, de proteger um bocadinho o futuro. Está aqui, isto é verdade, não estou a mentir. Estou-me a lembrar do primeiro livro sobre este assunto, foi o do Samuel Pizarro em 1988, acho que o sangue sangue, sangue e esperança, uma coisa. E este, este sobrevivente contou uma coisa, era o que é que leva, de facto, a uma pessoa sobreviver? Se é a sorte, se é a vontade íntima e, e prática para de viver. São as duas coisas e às vezes é, muitas vezes, a sorte. Não é não é Tem indivíduo que sobrevive, uhum. que é mais forte que o outro. Deu até dar-me ideia que os que sobreviveram, pelo menos estou -me a lembrar então, do, do primo Levi, carreta ali uma culpa, ali uma culpa, que as pessoas Sim. viram a morte e
0: tiveram mortas, de certa maneira, só que o coração continua a bater. Esta experiência é partilhada, Miriam, da Shoa, e também a ligação com Israel e o facto do, do, do povo judaico se ter... Uh, dispersado numa diáspora por todo o mundo, uh, achas que leva a que haja uma identidade judaica que até se sobrepõe pode se sobrepor a uma ideia de nacionalidade?
3: Não sei bem, mas sei que a partir do momento em que o segundo templo é destruído, os judeus dispersam-se dispersam e criam, criam coisas que antigamente não havia, por exemplo as sinagogas que não são só lugares de, de culto, mas também são lugares de, de reunião, e a partir daí há de facto uma, uma vivência nova de judeus sem estarem no templo, portanto tem Jerusalém, e depois, agora, o sionismo faz com que as pessoas, mesmo em diáspora, que a ideia seja, do, seja Israel. Portanto, não é tudo o que Israel faz, eu aplaudo. Não é isso. É, é, é tudo o que o que tem a ver com história. Eu aplaudo. Agora há, há, há fatores tá, políticos que, que, que me afastam, de, de, por exemplo, do Nataniel. Eu se vivesse em Israel, não votaria nele, tá, por exemplo. Agora, uhum. a vivência do judeu tem diáspora. Eu acho que há certas coisas que eu julgo que nós fazemos diferente do que quem vive em Israel. Eu sinto isto e eu senti quando vivi lá quase há três anos e tal, há ali uma... É tipo, já estamos aqui, temos, temos, estamos mais à vontade. Se bem que há, há ali pontos também de memória, que é a Shoah e, a, e, a, e o exército e os atentados, isso são coisas tintocáveis. Mas de todo o lado judeu, que está em diáspora, de certa maneira está sempre em Israel. Agora, nem toda a gente é sionista, ao contrário do que aí uma quantidade de caceteiros dizem que os judeus é tudo sionista. Há judeus que são sionistas e há judeus que não são sionistas. Sim. Mas Bom. o judaísmo em si é aquilo de facto que nos une. É uma religião que tem que ser vivida. Porque não basta estar no livro só. Está no livro,
2: mas temos que a praticar. Uh, queria falar contigo um bocadinho sobre o papel das mulheres no judaísmo, que não é muito conhecido. Um, qual é a participação na vida religiosa? Uh, se existe paridade entre homens e mulheres ou depende se a comunidade é mais ou, ou menos ortodoxa, mais progressista, menos? Uh, como é que funciona? Há imensas pessoas que acham
3: que o judaísmo não é uma, não é, não é, digamos, igualitário. Eu julgo que é e o judaísmo em si que sabe muito melhor. Do que eu, não é só o facto das mulheres no rito ortodoxo se sentarem ou de estarem para galeria em cima da separada, separada, ou estarem uhum. ou haver um elemento físico que é utilizado para uma divisória. Uhum. Isso não faz com que as pessoas sejam uma segunda categoria, com que as mulheres sejam um bocadinho não. Não, bem aliás a mulher nem tem obrigações religiosas, isto nem tem obrigação, ao contrário de tudo o que se diz, que a mulher da judia tem que casar, a mulher não tem que fazer nada, começa já aí. Quem tem que fazer é o homem, o homem esse sim deve arranjar, deve casar, deve ter filhos, é claro que para isso tem que ter uma mulher, mas, mas ele só terá se a mulher tiver disponível para isso, porque se a mulher não tiver, não casa com ela uma mulher não tem nenhuma exigência portanto o homem sim é que tem há diferenças entre os homens, por exemplo os coanim, que eram outros sacerdotes, os levitas os israelis, portanto quem entrava no templo só eram os coanim portanto os Koen, quem cantava no templo eram os levis portanto isto o facto de, de eu ser mulher eu, eu, eu nunca senti diferença nenhuma agora, uma mulher não tem a obrigação de usar, por exemplo, o, o talito. O talito é, o, é, um, é uma peça religiosa eh, em forma de shale, em que os homens usam. Não tem nada de, de usar. Mas se quiser usar, pode usar. Mas não é obrigada. Porque a mulher, do, também, do pouco pa, ta, ta, que sei, eh, tem, não está obrigada a cumprir as mitzvot. A mitzvote, eh, que são meios de, de chegar a Deus. E o homem, uhum. sim, esse é que tem que tem que-os fazer a mulher tem a responsabilidade uh, da casa em si é a luz sem ela não há casa nenhuma que, para que sol. mas isso não nos faz que e não nos faz que andamos só para cozinhar não é? não é? não é, não é que há uns que pensam não, não, não é nada disto é, é errado também pensarmos que a vida da judaica fundamenta-se na sinagoga, não é? Eh, é o lar, é, é a vida social, quem vê, ah, olha as mulheres não entram na parte religiosa, não, depois há umas rabinas, bem, já nem conta com essas, que é uhum. da, da parte uh, da reformista, de qual reformista. eu não tenho identidade de nenhuma, uhum. mas tem ainda assim, há rabinas que, que leem, mas isso para mim é como um tipo começar a andar com os sapatos na boca, não, não tem a ver, Cada, cada macaco que é no seu galho, assim como o homem não entra tem vários aspectos portanto, é na vida da mulher a mulher não tem obrigações é essencial na vida do
2: homem e também sem homem é essencial na sua vida em si o bar mitzvah, não é? sim há uma cerimónia, digamos, muito parecida para raparigas, mas não Sim. tem a importância ou não tem a... Não violência. tem, porque a
3: mulher não tem, não tem da responsabilidade da responsabilidade. Tanto que o homem aos 13 anos a mulher até antes, porque a mulher cresce, é, é, é matura muito mais, muito mais facilmente do que o homem. Tipo, os marroquinos, de onde eu venho, não há, não, não há costume de uma mulher fazer abate eu não tive por exemplo, não fiz. É. É, é, de facto, é a cerimónia que insere o jovem judeu como um membro maduro na comunidade e quando ele atinge esta, esta maioridade tem o privilégio de, de ler a porção da Torá que é correspondente ao dia em que ele nasceu e tem tem e tem, a partir daí ele conta para uma coisa essencial é para, para o número de dez Homens que é preciso para se iniciar, para se iniciar não, para se fazer uma, uma, uma cerimónia da religiosa completa. Portanto, está que por exemplo, só pode ser dita por 10 homens. E um miúdo
2: que já tenha feito a bar mitzvah, já conta. Miriam, podíamos passar aqui muito tempo a falar sobre isto. <risos> muito obrigada por muito teres vindo. Foi obrigada. muito bom, obrigadíssimo. Muito obrigada, Miriam. Adeus.
3: Muito obrigada.
1: Obrigada. 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 Matilde. E mesmo a propósito da conversa com que iniciámos este programa e também relacionado com aquilo que estivemos a falar, sugeres-nos um vídeo disponível no YouTube com os certos do diário da Etty Hilsom, Luís Miguel é... Sintra?
0: Exatamente, há um vídeo, é muito fácil de pesquisar porque basta escrever Luís Miguel Sintra e Etty Hilsom Uh, e vale a pena porque o Luís Miguel Sintra, cada vez que lê alguma coisa, de facto, dá uma interpretação e uma, uma, uma gravidade e uma profundidade àquilo que lê que, que é inspiradora. E neste caso está a ler certos do diário e, e é uma maneira muito boa de entrar na história desta, desta Etty Hilsam, uh, cujos diários, claro, também recomendo que se leiam para, para, para ler este, este caminho interior que ela vai fazendo. Uh, e para acompanhar este processo que, que, é tão, que é tão inspirador.
1: Muito bem. Carla, tu sugeres-nos um artigo da Samantha Rose Hill sobre Ana
2: certo? Sobre a Ana Arant, exato. É, é um artigo. Uh, podem procurá-lo num site que se chama ION. Uh, Escreve-se A-E-O-N. Uh, se puserem este não vão dar este site que é um site sobre filosofia e psicologia um, o artigo chama-se Where Loneliness Can Lead Onde a solidão nos pode conduzir uh, e segundo a Ana Arendt uh, podia conduzir-nos ao pior dos totalitarismos uh, e esta, esta relação que a Ana Arendt faz é, é muito interessante falo nas origens do totalitarismo Uh, e quem, quem, quem escreve este, este artigo é também autora de uma biografia da Ana Arante que vai ser publicada daqui a pouco tempo. E é um artigo muito interessante que relaciona este, estes dois aspectos uh, sinistros, como é que a solidão que vivemos hoje em dia e que vivemos uh, passou a ser uh, uma condição da nossa vida nos pode levar uh, a um sítio muito, muito negro, muito desesperado.
1: Muito obrigada Carla e Matilde por, por estas sugestões e é com elas que fechamos mais um As Mulheres Não Existem, um programa de Carla Quevedo com Matilde Torres Pereira os cuidados de hoje, os cuidados técnicos de hoje foram do Eric Arisanos. pode voltar a ouvir o episódio de hoje todos os anteriores, sempre que quiser acendendo a RTP Play, ao Spotify e também ao iTunes eu despeço Maria Saimela, até ao próximo As Mulheres Não Existem um programa sobre mulheres por ouvintes de todos os géneros